0: Aroma Lovers, buenos días, yo encantada, ya saben ustedes, siempre pudiendo conectarme con gente que ama tanto los aromas, pero hoy día, realmente voy a traer, he invitado a una señora mexicana, ella se llama Rocío Bustamante, y realmente yo he estado viendo todo su perfil, yo la sigo hace tiempo. Y es una persona que tiene una vibración, tiene un don para la sanación y realmente tenemos mucho que hablar. Puede conectarse con los ángeles, realmente la vibración energética que tiene ella es increíble. Vamos a hablar sobre cómo hace esas brisas de aromaterapia energética. Vamos a aprender un montón junto a ella. Así que con ustedes continuamente vamos a estar con Rocío Bustamante. Por lo pronto les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia. Cómpanela. Bienvenida. A... Hola, Aquí, hola, Perú. Pamela, qué Francisco? gusto. Un beso grandote. Sí. Encantada, mucho gusto? gusto. Tú sabes que hace tiempo que yo te sigo. Ay, gracias. Realmente un beso grandote desde Perú. ¿Cómo está México? ¿En qué parte de México te encuentras? Cuéntanos un poquito.
1: Estoy, pues lo que se llama el área metropolitana muy cerca de Ciudad de México, lo que pasa es que uh -huh. pues, el área metropolitana de México es enorme, yo estoy en la orillita, digamos, corresponde al Estado de México, pero pues, digamos que prácticamente Ciudad de México. Uh
0: -huh. Y no, aquí sí, estamos,
1: con mucho viendo, gusto.
0: Realmente que tú quieras ver. Gracias. Yo estaba siguiendo, o te sigo hace tiempo, y realmente yo veo una espiritualidad contigo y también estaba un poco investigando sobre ti que tú tenías ya este don desde niña, esa conexión espiritual. Cuéntanos un poco en qué momento tú comienzas a sentir esa conexión,
1: porque realmente es un don. Ay, pues no, no puedo decirte en qué momento, porque para mí es algo natural, desde que yo recuerdo yo siento esa conexión, cierta sensibilidad, podríamos decir, de, de percibir, de ver algunas cosas, de escuchar, de saber principalmente, muchas cosas me llegan los mensajes tengo una certeza, ¿no? es como que, como que te llega una idea, tienes una certeza, tienes una, una conexión, es sentir, es, es que es prácticamente es con todos los sentidos en ocasiones percibes con los ojos ya sea los ojos físicos o los ojos espirituales escuchas, sientes eh, este, ves pues. pero pues, no puedo decirte en qué momento porque desde que yo recuerdo yo percibo cosas ¿no? y se ha ido se ha ido como que afinando y desarrollando con el tiempo ¿no? pero desde toda mi vida Dios.
0: Pero si bien ya tú lo sentías y ya venía contigo, ¿cómo lo ibas manejando? Yo, yo te pregunto, porque a lo mejor hay muchas personas que te pueden estar escuchando y que, y que, y que observan que sus hijos o que ellos mismos tienen ese, ese don y o sea, de pronto tienen una información que les llega... Y que lo dicen y, y todo el mundo voltea y, y, y a lo mejor conozco incluso personas que les hacen cerrar ese don, ¿no? Entonces, o sí. los niegan o, o los tachan. Entonces, ¿cómo poder estas personas, tú las podrías decir, cómo manejarlo? Pues, oh, mira, pues, yo les fue en tu caso.
1: Mira, en mi caso, pues, principalmente era mi mamá quien estaba pendiente. En algunas ocasiones yo me asustaba porque no entendía lo que, lo que estaba viendo, sobre todo lo que percibía. Pero lo importante es que, que les pongas atención, que lo escuches, que no lo niegues, porque muchas personas dicen, ay, no es cierto, ay, es su imaginación. No, escuchar al, al niño, eh, si está asustado, explicarle que que es algo natural, escuchar lo que tenga que decir, procurar entender lo que, lo que haya visto, pero sobre todo poner atención y escuchar y no negar nada más, porque sí, si un niño está pues, inquieto, asustado, bueno, estar ahí cerca, platicar principalmente.
0: Efectivamente, porque fíjate, eh, a veces... Y hay muchas mamás, como te comentaba, que no entienden a los niños.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué les podrías tú decir a esas mamás que a lo mejor no, o sea, no conocen
1: de este mundo espiritual? Uh -huh. Pues Mira, sobre escuchar, preguntarle al niño, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que sentiste? Eh, ¿Cómo te hace sentir eso? Si no tienen la información suficiente, bueno, pues buscar tal vez algún, alguna persona que sí esté familiarizada con esto, una persona de confianza que les pueda dar una explicación. Uh -huh. A lo mejor las mismas mamás pueden comenzar a tomar algún curso, ¿no? Ellas mismas tomar una terapia, tomar algún curso, leer un libro para, para enterarse, ¿verdad? Pero, sobre todo, te digo, yo insisto, ponerles atención, escucharlos y no negarlo, no decirles no es cierto, poner atención y si no comprenden, si no tienen la información en ese momento, bueno, pues entonces que soliciten ayuda a alguien más, pero ponerles toda la atención a los niños y no negar lo que, pues lo que ellos están diciendo o sintiendo en ese momento. Eso sería lo, lo básico, ¿no?
0: Eh, Rocío, yo, yo estaba viendo de que no solamente eh, tú haces sanación energética, sino porque ya tienes eh, esta conexión, sino que tú también has estudiado, te has preparado, has seguido cursos de sanación energética, de aromaterapia, o sea, tú te has querido especializar en este tema. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, bueno, ya tiene muchos años, yo he tomado muchos cursos según cómo se me van presentando y me van llamando la atención en ese momento, desde metafísica, energía universal, cábala, claves de no, ya más recientemente lo que fue constante, el reiki, empecé con reiki usui, me gustó mucho, me seguí con otro reiki, karuna, tibetano, el reiki angélico que es el que más practico últimamente y del que doy cursos también, o sea, no solamente doy la, la terapia, sino que, que doy cursos para que se formen como, como terapeutas y maestros. Y en cuanto a la aromaterapia, pues comencé justamente por las canalizaciones, la información que yo recibo de los seres de luz. Comencé a, o sea, comenzaron a guiarme a que utilizara la aromaterapia, entonces fue cuando comencé a preparar las brisas ya darles un enfoque energético, pero yo quería más eh, formación, más información, entonces tomé cursos, diferentes cursos de, de aromaterapia, de herbolaria, de cuestiones naturales, con Eva Oregón, tú la conoces, ella es mi maestra, y ya después cuando se claro, facilitó... Sí, claro! sí. Hice el diplomado de aromaterapia clínica con el Instituto Mexicano de Aromaterapia. Entonces, eh, pues manejo esas dos partes. No puede ser la, la aromaterapia energética, que es a través de las brisas principalmente, pero ya la aromaterapia clínica, que me encanta, ya aplicado a, pues a otras cuestiones, ¿no? ya más, eh, ¿qué se puede decir? Más científico, más, eh, más clínico entonces manejo esas dos partes me gusta mucho combinar lo energético en algunos casos según como se necesite y bueno ya algunos remedios se llamarían de, que puede ser de aromaterapia, puede ser herbolaria ya con información así más, más, eh, más precisa digamos en ese sentido en el aspecto clínico
0: me gusta que Cogido un tema que a mí me
1: encanta
0: es el tema de los
1: ángeles.
0: Cuéntanos un poquito sobre
1: esto. Entré cortando un poquito. A ver si me repites porque no alcancé a escuchar. ¿Algo alcancé a escuchar de Los Ángeles? Ya se
0: cayó un poco, pero estamos de regreso. Eh, bueno. Estaba comentando, a ver, Angelito, ayúdennos. Acabas de coger uh -huh. un tema, como te comentaba hace un rato, que a mí me encanta. ¿Qué es el tema de los ángeles? es el tema de los seres de luz? Uh -huh. ¿Los ángeles están presentes en nuestra vida? ¿Cuál es la tarea de los ángeles? ¿Cómo nosotros podemos... Eh, de una aprovechar, no sé si decir la palabra, pero podemos nosotros conectarnos con nuestros ángeles o nuestro ángel de la guarda o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que tú desde tu experiencia y qué, y qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú le recomiendas a las personas cuando ya comienza este, esta conexión con los ángeles?
1: Mira los ángeles, ángeles arcángeles, independientemente de la clasificación que, que decidamos darles pues son seres que están para, para guiarnos, para asistirnos. Generalmente se les atribuyen determinadas eh, funciones o determinados dones a cada uno de ellos, ¿no? Pero pues su capacidad es muy amplia. Todos los ángeles, arcángeles, todos tienen la capacidad de, de protegernos, de guiarnos, de iluminarnos, de sanarnos, dependiendo de lo que tenemos que sanar. Ya con quién conectes tú va a depender mucho de cómo estés vibrando o de lo que estés necesitando en ese momento. Entonces ellos están ahí, lo único que, que se necesita es que nosotros decidamos conectar con ellos, que solicitemos su ayuda. O sea, están rodeándonos y están, a, como no existe el tiempo ni el espacio en la cuestión energética, ellos están a un instante, en cuanto nosotros decidamos llamarles eh, los llamamos yo a mí me gusta siempre pedir su presencia en el nombre de la luz, en el nombre de Dios, del Creador como decir a llamarle cada quien no tiene nada que ver aquí la cuestión religiosa a mí me gusta llamarles en el nombre de Dios o en el nombre de la fuente infinita de luz y amor yo siempre así inicio cuando voy a llamar a algún ángel, algún arcángel, antes de mis terapias inclusive, pedimos la asistencia de los seres 100% luz de la más alta vibración y en el nombre de, de la fuente, en el nombre del creador, para que nos acompañen, nos asistan, nos guíen, nos den la información necesaria, eh, el, eh, el con quien conectes, pues va a depender mucho de él. De lo que tú quieras en ese momento, a lo mejor de la idea que tengas de determinado arcángel. Por ejemplo, es famoso, yo creo que el más famoso de todos es el arcángel Miguel, ¿no? El más conocido porque se le, se le atribuyen las propiedades o los dones de, de protegernos, de limpiarnos, de crearnos un escudo de protección. Tienes al arcángel Gabriel que te ayuda en cuestiones de comunicación, de aterrizar tenemos al Arcángel Rafael para sanar. Si necesitamos sanación, pues bueno, le pedimos en automático al Arcángel Rafael que nos ayude a sanar. Lo que tenemos que sanar sería esa parte, a lo mejor es una cuestión física, puede ser una cuestión emocional, mental. O sea, todos los Arcángeles nos pueden asistir, eh, nosotros decidimos a quién llamamos, o inclusive puedes decir, que yo en el nombre de Dios, en el nombre de la luz, yo llamo a los ángeles y arcángeles que puedan asistirme en ese momento, ¿no? Para que me asistan y me, y me ayuden a, a la situación que tenga en ese momento, sin encasillar a uno o a otro, tú lo abres. La cuestión del ángel de la guarda, pues bueno, el ángel o ángeles, porque no necesariamente tenemos uno nada más, tenemos. Ángeles guardianes permanentes, ángeles guías, ellos siempre están ahí. Únicamente es cuestión de pedir su, su presencia, pedir su, su guía, pedir que nos den señales. Eso sería lo más fácil, porque si pedimos que nos den una señal, este, no sé qué hacer, por ejemplo. si sí, te escucho.
0: ¿Cómo estar abierta a la señal, oh tío? Has dado en la, en el clave, la clave, ¿no? Porque a veces nosotros podemos estar caminando y de pronto algo nos dice, oye, ándate por la derecha. Y nosotros sí. no sabemos por qué, no vamos por la derecha. Entonces, uh -huh. oh, hay señales. Cuéntanos eso de las señales. ¿Cómo podemos nosotros estar más abiertos
1: a las señales? Mira, aquí la cuestión es, uno estar atentos. Yo siempre digo que pidas una señal y que la señal sea lo suficientemente clara que no me deje lugar a dudas. Así, yo les diría que así pidan. Te pido me ayudes a decidir o me ayudes a saber qué hacer y me des las señales que sean lo suficientemente claras que no me dejen lugar a dudas. ¿Sí? Porque muchas veces nos mandan señales, pero nosotros no les ponemos atención o no las comprendemos. Entonces... Una señal puede ser desde, por ejemplo, a mí me, me dejan muchas plumitas o mariposas. En el momento es que estoy pensando algo, que estoy eh, planeando algo, preguntando algo, me encuentro una plumita. Aparece una mariposa así revoloteando eh, a mi alrededor. Escuchas una, una especie de campanita. Yo de repente escucho así campanitas o sientes el aroma ellos están muy conectados con aromas, entonces cuando de repente percibes un aroma que no tendría una explicación lógica, pues puede ser un ángel, puede ser tu propio ángel de la guarda, puede ser algún arcángel que de esa manera te está se eh, está haciendo presente para que tú lo notes no necesariamente lo vas a ver que se presenta ante ti así de cuerpo entero, no, porque ellos son luz ellos son energía pero te mandan muchas señales, las señales que tú estés, que tú estés preparada para percibir, para recibir, dependiendo del, de los sentidos que tengas tú más desarrollados. Entonces, se van a hacer presentes de la manera más sencilla para ti, sin demasiadas complicaciones. Muchas veces lo que sientes es una certeza, es aquí. O sea, Yo ya aprendí a hacer caso como dices tú, no, vete por aquí, ¿no? Me ha pasado, ahí ¿eh? por dónde me voy, vas manejando y no, te pierdes, no sabes por dónde ir, y comprobado, o sea, yo siento que, date vuelta ahí a la derecha, y si no hago caso, después me doy cuenta que tenía que haberme dado vuelta a la derecha, y cuando les haces caso, mira, milagrosamente, encuentras el camino y en todos los sentidos, ¿no? Camino, camino a nivel físico, a nivel profesional, espiritual, ¿no? Entonces, es cuestión de hacerle caso, lo sientes aquí en el pecho, en tu, en tu corazón, ¿no? sí. eh, Es hacer caso, es atender, sí, un poco y ya dependiendo, ¿Mm? Dime.
0: Sí, un poco lo que tú comentas, ¿no? De pronto se te aparece el curso, o sea, uh -huh. tú dices, ¡ay, me encantaría comenzar a estudiar aromaterapia! Y ¡pum! Uh -huh. En ese momento uh -huh. abres el, el Facebook o abres el Internet y te sale el curso de aromaterapia o sea, todo claro. tiene su momento pero a veces claro. nosotros lejos de dejarnos llevar por esa conexión espiritual que podemos tener la información que nos está llegando nos llega la información pero sale el raciocinio sale el raciocinio uh -huh. y a veces salen los miedos internos que tenemos y al final no seguimos las señales así es
1: eh, la mente cuando interviene la mente se bloquean muchas cosas pero tampoco podemos hacer a un lado completamente a la mente. Aquí la cuestión es procurar tener un equilibrio, ¿verdad? Este, sí, pero si, está, si yo estoy pidiendo una señal, como dices tú, un curso, ¿no? Yo quiero un curso, pero el curso que sea adecuado para mí en el momento perfecto para mí, lo que sea para mi bien. ¿no? Y si se te presenta y no le haces caso, bueno, pues entonces, este... Te fuiste más al lado de la mente que, ay, no, a lo mejor eso no me conviene, a lo mejor esa persona no sabe, a lo mejor, eh, no sé, X eh, pretextos que podamos ponernos. Eh, es atento, una vez que tú pides la guía, una vez que pides la señal, estar atento a esas señales y hacerles caso. A lo mejor estás viéndolo y si dudas dices, ¿será esa la señal que estoy pidiendo? Pregunta de nuevo, ¿es esto lo que quiero? Y entonces vas a sentir la certeza dentro de ti. ¿Te siente aquí? No, Es, es difícil explicarlo, porque no lo sientes necesariamente en el cuerpo físico. Es una certeza que lo tienes eh, dentro de tu ser. O sea, ese, de ese ser sientes por aquí esto. Esto es lo lo que me corresponde, o, o está segura de que te están dando la respuesta, ¿no? Hay veces que es tan evidente que se presentó algo exactamente que es con las mismas palabras el tema que tú que tú preguntaste, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es nada más estar atentos y hacer caso. Yo siempre les digo, en las terapia, sobre todo los transmito meditaciones con cuencos de cuarzo pero también ahí es a través de los arcángeles, son terapias de sanación entonces yo les digo siempre que estar atentos, estar atentos y percibirlo, dejarse guiar te dejas, si tú te dejas llevar, mira, la conexión es perfecta y las respuestas te llegan, no necesariamente en ese momento, te llegan cuando estés listo para para percibirlas y para comprenderlas, ¿verdad? Pero la respuesta llega, siempre llega y está aquí, en el corazón, que es nuestro, nuestro centro energético, digamos. ¿no? Siempre dejarnos guiar por lo que nos está diciendo. Sí.
0: Tú has tocado también un tema que, que nosotros deberíamos respetar mucho, que es el libre albedrío, porque a veces uh -huh. hay personas que pueden confundir el hecho de, por ejemplo, pedirle a un ángel tráeme a, a tal persona. Eh, yo quiero estar con tal persona o yo quiero tal cosa. Y yo siempre digo eso es ir contra las leyes espirituales porque claro. no, no puedes atraer a una persona que no quiera porque hay que respetar el libre no. albedrío. ¿Cuáles son realmente lo que tú puedes eh, en todo caso pedirle a un ángel?
1: Tú puedes pedirle que, que ayude a alguien, a alguna persona si tú sabes que alguien está, por ejemplo, está enfermo o tiene alguna necesidad pides que lo ayuden que le, que le guíen o le den lo que sea para su bien más elevado porque nosotros no sabemos yo no sé qué sea lo mejor por ejemplo para ti, ¿verdad? yo puedo pedir algo en específico pero solamente el ser superior de esa persona, solamente Dios sabe lo que es perfecto para cada quien. Entonces, como dices tú, respeto ante todo, respetar el libre albedrío, pero respetar ese plan que tiene esa persona. Entonces, yo siempre pido, o sea, me dicen, una persona está enferma, bueno, yo solicito en amor y luz para su bien más elevado. Y lo entrego, y lo entrego a Dios, a los maestros ascendidos a los arcángeles a quien tú decidas jamás, pero jamás pedir eh, controlar o como dices tú tráeme a esa persona, eso jamás para mí esto estaría prohibidísimo porque además yo pienso que ni siquiera va a resultar, no resulta porque cada quien tiene su su plan de vida, cada quien tiene sus, sus decisiones no, entonces para mí eso estaría completamente vedado Tú puedes pedir por alguien para que lo ayuden, nada más. Lo que le corresponda y lo que sea para Exacto. su mayor bien. Ni, ni siquiera, por ejemplo, decir, este, por ejemplo, alguien que diga, ay, que pase tal examen, ¿no? Ayúdalo y dale el conocimiento, ilumínalo, por favor, y que el resultado sea para su mayor bien. Hasta ahí. ¿Sí? Y el
0: desapego, Rocío, porque a veces hay que dejar y nosotros por, por, eh, sufrimos por seguir reteniendo. Entonces, ¿hasta qué punto eh, nosotros podemos dejar dejar todo en el ser supremo, en Dios, el yugo a Dios? Y, y, y lo dicen mucho. Bueno, en mi caso soy católico, entonces. Mira las mira las
1: mariposas. Te digo te digo. Sí. sí. Y además de, además de sí. Sí. se ve movimiento se ve movimiento de luz entonces para que veas que nos están acompañando en este momento.
0: Sí realmente estoy encantada bueno entonces estábamos hablando un poco del desapego qué tanto uh -huh. nosotros a veces hemos decir oye, esa que a todo este se lo dejo a, a Dios, a ser supremo. Que Él en su, en, su, en su sabiduría infinita va a saber cómo manejar el tema.
1: Bueno, eso, tendría, eso tendríamos que hacerlo siempre, porque es lo que más nos convendría. Pero es el trabajo diario de todos, dependiendo de lo, lo, sí. lo que nos afecte, lo que energéticamente o sentimentalmente esté ligado a nosotros, pues nos va a costar más trabajo realmente soltarlo. O sea, lo que tendríamos que hacer todos es entregárselo a Dios. O sea, yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera este resultado, ¿no? De ser posible, pero que sea lo, lo que más convenga, lo que es para mi mayor bien y entregarlo. Así tendría que ser. Tenemos que trabajarlo todos los días y a cada momento. Yo creo que es una de las cosas que venimos a, tra a trabajar en esta vida. El realmente soltar y confiar. Entregárselo a Dios y confiar en que el resultado va a ser lo que más nos convenga a nosotros. Aunque tal vez no nos guste, ¿verdad? Porque muchas veces no nos gusta en ese momento el resultado. Pero a la larga vemos... El beneficio que puede tener, ¿no? La lección que aprendemos, pero es que, es, mira, es muy fácil decir desapégate y entrégalo, sí, así tiene que ser, pero es un trabajo diario, es algo que tenemos que trabajar constantemente, todos, todos, yo creo que difícilmente alguien te puede decir, yo me desapego completamente, no, es, es un es un trabajo del día a día y es una manera en que vamos a crecer y que vamos a desarrollarnos, ¿verdad? Así es.
0: Pero ya el hecho de ser conscientes, de saber que por ahí es el camino, entonces ya es un avance, ¿no? Ya, ya podemos empezar claro. a subir esa escalera.
1: Claro, claro, o avanzar con más confianza confiando, o sea, si ya te lo demostraron en una ocasión que, que puedes confiar que el resultado va a ser bueno, ya la siguiente te va a costar un poco menos de trabajo, confiar, ¿verdad? Confiar en confiar claro. en, desde, claro. desde, en Dios, pero en ti mismo, ¿no?
0: Dime, sí. y las brisas energéticas, esas que tú elaboras,
1: ¿cómo eh,
0: ¿cómo tú te has ido conectando con ellas? ¿Cómo te acompaña? Porque imagino que te ayuda a subir tu vibración energética y espiritual. ¿Cómo utilizas la aromaterapia para ese fin? Pues, mira,
1: yo comencé a elaborar las brisas antes de tomar cursos de aromaterapia. Y fue guía completamente, o sea, canalizado todo de mis ángeles. Yo todavía no había estudiado aromaterapia cuando me empezaron a guiar, a guiar para hacer una brisa para determinado propósito, ¿no? Me acuerdo que la primera que hice fue para protección. Entonces te va, me fueron guiando, me fueron guiando para ver qué aceites esenciales podía utilizar ya para ese tiempo yo ya tenía muchos aceites que yo había comprado y no sabía yo cuándo los iba a usar y cómo pero comenzaron a guiarme entonces empiezas a buscar información, tenía yo libros aceite X, por ejemplo, limón ¿no? ah, pues sí, este aceite me sirve entonces hacía yo mis listas de los aceites según me iban guiando y luego les decía yo, bueno ¿cuántas gotas tengo que ponerle? de cada uno de los aceites entonces lo hacía y lo sigo haciendo ahora, yo creo que esa, esa manera en que me conecto y como me han guiado, yo tengo mi lista y yo cierro los ojos y veo el número de gotas que tengo que poner de cada uno, abro, ah, bueno, anoto y vuelvo, ah ok y ahora el aceite de lavanda por decirte. Ah, pues cierro los ojos y veo la cantidad de gotas, dependiendo mucho del propósito que quieras darle a esa brisa entonces, ya, desde ahí le estás poniendo una intención, pones toda tu atención en prepararla y ya una vez que la brisa está preparada, bueno, pues entonces ya yo las programo energéticamente. Con todas las herramientas que yo tengo, pues bueno, me es fácil con todos los cursos que he tomado, con las sintonizaciones que he tenido, me es fácil programarlas con esa intención, que puede ser a nivel general para la persona que la vaya a utilizar, o las puedo personalizar. Entonces, ya después de que estuve haciendo yo brisas, cuando tomé los cursos de aromaterapia, fíjate, me di cuenta, en cuanto a la dosificación, la dosificación estaba perfecta, porque yo no sabía cuánto tenía que ponerle de, de cada una, ¿no? dependiendo de, de la cantidad de alcohol, y entonces me salía bien, y entonces dije, oh, por supuesto que... Por supuesto que es canalización y por supuesto que, que soy guiada en ese sentido, ¿no? Ya teniendo más conocimiento de aromaterapia, pues bueno, ya las puedes hacer un poquito más complejas, más finas, ya que los aromas estén un poquito más equilibrados, ¿no? Pero, pero la base toda ha sido canalizada, desde los aceites a utilizar y, y desde la formulación. Te digo, ya la programación, pues ya utilizo mis herramientas, pero recientemente desarrollé una técnica, porque les estoy dando un curso para elaborar brisas de aromaterapia energética, entonces desarrollé una técnica para que las personas puedan programarlas sin necesidad de haber tomado un curso, ¿no? Yo las enseño a utilizar su propia energía para ponerle esa intención y esa ¿sabes? programación o sintonización a cada brisa decidiendo primero el propósito para el que quieres una brisa, que te digo, puede ser para, para protección, puede ser para que te ayude a activar la capacidad de sanar que tienes dentro de ti, para que tengas serenidad, para que tengas armonía. O sea, eh, la aromaterapia, eh, los aceites en, en general, los aceites esenciales, tienen ciertas propiedades, sí. Pero esas propiedades y esa energía que tienen los aceites lo que hacen es despertar en nosotros mismos esa capacidad que tenemos, ya sea para sanar, para armonizarnos, o sea, una brisa, por más compleja que sea, por más que la programes solita, por más que tú te la pongas no va a tener efecto si no se activa esa parte en ti entonces su efecto no es exterior, lo que hace es llegar a ti, a tu energía y activar esa capacidad que, que tú tienes me activa una vista de protección me activa, me activa esa capacidad que tengo de expandir mi campo energético de crear esa protección así como si la utilizamos en el aspecto clínico va a activar en nosotros esa capacidad que tenemos ¿verdad? para se enlaza para, ya sea para desinflamar, ya sea para pues no sé, para este como antiséptico, antibiótico, no sé, ¿no? O sea, esa capacidad que tiene, tanto energético como, como si nos vamos al aspecto únicamente científico, es actúan en nosotros activando esa capacidad que ya está dentro, eso sería mi, mi premisa, ¿no? No actúa solito, actúa con mi cooperación y con mi decisión. En ese sentido, la... Las preparo
0: y las programo yo. A ver, yo veo que tú también eh, haces una terapia integral, porque tú acabas de hablar de cuarzos, que también puedes, o, o sea, podrías trabajarlo con los cuarzos, y también los sonidos con, sí. con los cuencos. Entonces, es sí. más integral. Tú estás realmente usando casi todos los elementos de la naturaleza para poder canalizar todo, todo ese, ese amor que sale de ti para poder activar cada uno de los productos que tú vas haciendo y que, de hecho, pues hay mucho amor de por medio.
1: Sí, pues, eh, este es poner la, la intención y toda tu disposición para que ese canal, por ejemplo, todo, cada curso que tú tomas, te preparan para que se abra tu canal de luz te prestas para hacer un canal, o sea, recibes esa luz, recibes esa luz que te está entregando, te conectas con la fuente, te conectas con el creador. Es esa energía, el reiki, que significa energía divina. Te transmites esa energía. Tú te prestas como un canal y entonces la entregas a las personas y ya. Esa energía la recibirá la persona en el momento en que lo necesite y de la forma en que lo necesite. El Reiki es una forma de, de utilizarlo. Las brisas de aromaterapia energética es otra forma, porque ya me presté yo a hacer un canal de esa información que me están dando y le estoy dando una programación a través de, de esa canalización para que cada quien reciba la energía y la sanación como la necesita. Los cuencos de pues es otra forma. Yo estoy utilizando... Ese canal que tengo y yo al tocar los cuentos de cuarzo, ese sonido que se transmite a las personas, pues, bueno, también les va a llegar directamente y desbloquea, sana, armoniza. Transmito cada, cada domingo eh, en un grupo privado que tengo de, de Facebook. Transmito, son, les puedes decir, meditaciones de... este de sanación o terapias grupales, es lo mismo, finalmente es una terapia. Lo que yo hago no es un concierto de cuencos como muchas personas hacen, no. yo hago una terapia, entonces, eh, también es a través de los ángeles, cuando las hago presenciales, utilizo las brisas de aromaterapia energética para predisponer a las personas a, a recibir esa, esa energía, o sea, es que finalmente todo se canaliza. Si estamos platicando y yo te voy a dar una información, yo te puedo dar un, un mensaje de un ángel, pues es una canalización. Se puede escribir, la mayoría de los mensajes que yo publico, pues me pongo a escribir, siento la necesidad y escribo. Ya, Y ya se los pongo. Es que hay muchas formas de, de canalizar la luz, eh, la cuestión es que tú te, te prestes a ello y, y pues decidas hacerlo, no es una forma de compartir y de ayudar.
0: O sea, yo no sé si ustedes están viendo la cantidad de mariposas que hay en este no. momento. O sea, es increíble. No sé si las ven, como están, están por aquí que me pasean, no sé si ustedes las están viendo no, al, yo No, pero alcanzo no, a
1: distinguirlas yo, pero fíjate, tú lo no estás percibiendo, es, pues sí, o sea, cómo, cómo sí, es una respuesta. Es bueno. Yo te, yo te mencionaba, ¿no? Mariposas, y pues se hicieron presentes las mariposas, verdad. Que para mí, mariposas. sí, para mí las mariposas es lo más sutil, delicado, perfecto que puede haber, o sea, los detalles que tiene una mariposa, cómo vuela, ¿no? Para mí, para mí tienen una conexión directa, ¿no? Con los seres de luz.
0: Ahora, eh, cuéntame un poquito cuáles son los cursos que tú estás dando en este momento. Aparte de, de, ya sabemos que los domingos haces unos grupos privados. Cuéntanos las actividades que tú estás realizando y si es que hay algunos cursos online para las personas que no estamos en, en, en México
1: que podemos acceder. Mira, ahorita en línea lo único que hago son los juegos de cuarzo a, a nivel grupal o se pueden dar terapias individuales. Generalmente lo hago a través de videollamada y las terapias individuales pueden ser de Reiki, pueden ser de cuencos, pero ya dirigido a una persona específicamente. Y ya podemos interactuar, ¿no? Porque en los grupos de Facebook si me escuchan, me pueden escribir, pero pues no, no interactuamos de la misma forma. Entonces, individualmente pueden ser Reiki, pueden ser cuencos de cuarzo. Presencialmente, por ejemplo, este fin de semana voy a dar nivel 1 y 2 de Reiki angélico, pero eso todos los cursos que implican una sintonización, todos los reikis, tienen que ser presenciales entonces, este fin de semana doy nivel 1 y 2 de reiki angélico, en enero tengo programado dar nuevamente la primera parte de elaboración de brisas de aromaterapia energética lo he estado dando presencialmente pero me han estado pidiendo que lo haga en línea, entonces estoy armándolo el año que entra voy a voy a hacerlo en línea también pero cotidianamente doy cursos de reiki, formación desde practicante hasta el máster eh, las terapias de cuencos también doy curso de, de cuencos para ser terapeuta de sonido con cuencos de cuarzo ese sí se puede dar en línea hasta el momento todo lo he dado nada más eh, presencial y la aromaterapia energética que, que lo estoy organizando para dar uno uno en línea, pero si desean participar en los, eh, en los en las meditaciones que hago los domingos, bueno pues es cuestión de, de enviar la información o si alguien está interesado en una terapia individual, la energía llega, la energía llega de cualquier forma, es eh, el efecto sanador es lo mismo presencial que a distancia
0: Es el amor Rocío, es el amor realmente y, y la conexión, la empatía que nosotros vamos teniendo para poder aprender y, y, y realmente conectarnos. Ahora, Rocío, ¿cómo podrías definir el Reiki angelical? O sea, hay, algo, hay personas que normalmente conocen el tema del Reiki, eh, pero ahora, Reiki angelical, cuéntanos un poquito eh, eh, cuál es la diferencia, si hay la diferencia. diferencia.
1: Sí, sí hay una gran diferencia. Mira, Reiki en general, el, el original que es el Reiki Usui, eh, es una técnica de sanación. Eh, de, se canaliza la luz generalmente a través de las manos para que la persona reciba sanación. El terapeuta se convierte en un canal. La diferencia con el Reiki, el Reiki angélico, es que tú conectas con seres de luz. Y sí, si bien si tú te prestas siendo como un canal, pero tú no, no diriges la sanación a determinada parte. En los otros reikis tú decides en qué parte vas colocando las manos. acuerdo a cómo te guían o como tú sientes? Utilizas ciertos símbolos, ciertas posiciones en determinado lugar, puedes mantralizar como en el reiki Karuna. Pero en el reiki angélico, realmente quien da la sanación es el ser de luz con el que tú conectaste. El ser de luz funde su energía, tanto con el terapeuta con la como con la persona que va a recibir la sanación. Entonces, tú, tú haces la conexión, pero quien realiza toda la sanación, toda la energía, es el ser de luz, que puede ser un ángel, un arcángel, un maestro ascendido. Eso es lo que hace el rey angélico. El rey angélico es una técnica que fue que fue transmitida por el arcángel Metatron directamente a un señor que, que ya no se encuentra aquí, que se llama se llamaba Kevin Corp, en inglés. Entonces, el arcángel Metatron le transmitió toda la técnica a Kevin Corp y entonces fue que se creó esa técnica de sanación que es el reiki angélico. Entonces, se dice y de todas partes, que el rey que angélico es la sanación al, al nivel más elevado de la luz y el amor. El rey que angélico se puede sanar en todos los tiempos, en todas las dimensiones, en todas las realidades, en todos los planos. El terapeuta no lo hace directamente. Si bien haces la conexión y puedes eh, atender si sientes que, por ejemplo, aquí en la cabeza yo necesito canalización de energía especial, pero el que está haciendo la sanación y directamente entrega la, la cantidad y el tipo de energía que se necesite es el ser de luz con el que estés trabajando en ese momento. Eso es lo maravilloso del rey angélico. Que el terapeuta no va a decidir qué símbolo le vas a aplicar o qué posición y en qué lugar. No, el ser de luz entrega. Y esa energía que se transmitió a través del rey angélico sigue actuando en la persona, siguen trabajando en ella 21, 28 días, como 21 días más o menos. Muchas veces el efecto lo sientes en el momento, o no se puede sentir después. Es una, una técnica de sanación que es lo que yo más practico ahora. A pesar de que me gustan mucho los otros Reiki's que aprendí primero, este, tienen una fuerza, tienen una cuestión especial, pero practico más el rey el angélico, como que lo siento más, como que la conexión es más directa, cuando menos para mí, ya dependiendo de, de cada persona, ¿no? Pero es una sanación al nivel muy, muy elevado. Muy elevado, se transmite muchísima luz y, y pues igual puede darse en presencia o puede darse a distancia en cualquier momento. ¿Sí? esa es la diferencia. ¿no?
0: Rocío, tú comentaste sobre los maestros. Digo, un ratito comentaste sobre los maestros ascendidos. ¿Puedes ampliarnos uh -huh. un poquito quiénes son, cuáles son sus tareas?
1: Mira, un, eh, los ángeles, por ejemplo, han sido ángeles, ¿no? Fueron creados como ángeles para asistirnos, para guiarnos. Seres de eh, se, Sí, seres de luz, más bien. Más bien son seres de luz, ellos son pura energía. Pero los Maestros Ascendidos son seres que sí vivieron aquí como nosotros, que tuvieron sus diferentes encarnaciones, su diferente desarrollo, pero precisamente por el trabajo que estuvieron realizando, por el, el nivel de luz que fueron alcanzando, entonces ya no vuelven a este plano, nos asisten, nos asisten a otro nivel, tienen un, un nivel de, de desarrollo tan grande que ya no es necesario que experimenten así en la Tierra como nosotros estamos experimentando, ¿verdad?, las, las lecciones. Eh, un maestro ascendido, y, de, y fuera de, de la cuestión religiosa, porque no se considera un maestro ascendido, el maestro ascendido más grande que yo creo que puede haber es Jesús. Si nos vamos a la religión católica, Jesús, o el Hijo, ¿no?, pero si le quitamos la cuestión católica, la cuestión religiosa es el Maestro Jesús se habla de la Madre María es una maestra ascendida es la madre yo conecto mucho con un maestro ascendido que cuando menos es muy afín a mí, vibro mucho con él con San Francisco de Asís Francisco de Asís es otro maestro ascendido este pues hay, hay, hay muchos son seres que tuvieron un gran desarrollo, un gran trabajo espiritual y que con la luz que tienen pueden asistirnos, pueden guiarnos, ayudarnos aquí con esas enseñanzas que tuvieron. Pero te digo, así en automático Jesús sería el, el, el más grande, Maestro Ascendido, identificado por todos, quitándole la cuestión la cuestión religiosa, ¿verdad? Es su luz, su energía, su amor, toda la guía, toda la enseñanza que, que vino a entregar.
0: Yo, Rocío, realmente estoy encantada con todo el aprendizaje que he tenido hoy día contigo. Por favor, cuéntanos dónde nos te podemos encontrar, ¿cuál es tu Facebook?
1: Ay, mira, en Facebook me encuentran como Rocío Bustamante Callejo, Así el nombre completo. También tengo mi Instagram, que está como Bustamante Callejo, y tengo mi canal en YouTube. Tengo ahí unos poquitos videos, sobre todo meditaciones con cuencos. Eh, eh, vamos a ver que pueda yo poner en mi canal esta, esta entrevista. Estoy también como Rocío Gustamante Callejo. Ahí
0: está. Ya saben, pueden encontrar a Rocío tanto en el Facebook como en Instagram como Rocío Bustamante Callejo, mexicana, sí. y realmente sí. yo he estado fascinada hoy día conversando contigo. ¿Tienes algunas actividades ya programadas para fin de año? ¿Algún ritual sí. de,
1: de, de fin de año? Sí, voy a voy a hacer una meditación con cuencos de cuarzo el domingo 12 de diciembre para celebrar la, a la Virgen de Guadalupe, aquí en México es, es de la máxima celebración, o sea, es la conexión de, de la Madre María, ¿verdad? Pero bueno, en su advocación de la Virgen de Guadalupe vamos a hacer una meditación con cuentos de cuarzo, igual de las que transmito en mi, en mi grupo, que se llama Esferas de Luz, pero ahí, bueno, tendríamos que conectarnos, que les envío yo la información. Lo voy a poner en mi muro, la invitación, y el 19 de diciembre voy a hacer también una meditación para cerrar el año, para cerrar este año. Y, y es igual con cuencos de cuarzo, agradeciendo las enseñanzas, agradeciendo todas las bendiciones que tuvimos para cerrar bien este año y podamos iniciar ligeros y limpios para el próximo año. Y te digo, este fin de semana, para quienes estuvieron aquí en, estuvieron aquí en México, pues voy a dar Reiki Angélico, nivel 1 y 2. Y en enero voy a dar eh, nuevamente la primera parte de la elaboración de brisas de aromaterapia energética. Y estoy planeando para dar en línea ese, ese mismo curso. Espero que pueda ser en enero. Eso es lo que tengo programado para lo que resta del año.
0: Rocío, ¿qué tan importante es agradecer
1: Ah, pues es, es básico agradecer, es básico agradecer porque es la manera de conectarnos, es la manera de conectarnos con esa energía. Si yo no estoy reconociendo todo lo que estoy recibiendo, todo lo que tengo, que, que lo damos por hecho muchas veces, pues me cierro, me cierro a recibir. Dicen, ¿no? Lo contrario a agradecer es la queja y nos estamos quejando y quejando y quejando, pues nos estamos cerrando y pues nos estamos recibiendo. Entonces, agradecer es reconocer, yo diría, reconocer todas las bendiciones que tengo, todas las lecciones, que son bendiciones, ¿verdad?, pero muchas veces están como disfrazadas de lecciones. Es una manera de, de reconocer, de, de asentar, de dejarlo en mí y de abrirme, y de abrirme para poder recibir más bendiciones, para poder recibir aquello con lo que deseo conectar. Entonces, al abrir los ojos en la mañana, agradecer por todo lo que se te ocurra. Antes de dormir, al cerrar los ojos, agradecer por todo lo que recibimos en ese día. Entonces, debería ser lo primero y lo último que hagamos durante el día y muchas
0: veces agradecer no solamente por lo que nos dan sino por lo que no nos dan claro
1: claro que no te corresponde, ¿verdad? Uh
0: -huh. efectivamente
1: tenemos que, que este aprender muchas gracias
0: tenemos que aprender, disculpa te corté
1: no, no, no que teníamos que aprender a aceptar y a soltar
0: Efectivamente,
1: Eso
0: sería, digo, nada más. estoy encantada de haber conversado contigo. Realmente, un poco filosofar, un poco a, a elevar la vibración. Hemos estado rodeados de, de varios, de muchos, de muchas mariposas, mm -hmm. y realmente ha sido encantador haber estado contigo. Yo de aquí te estoy pasando el link. Y muchísimas gracias nuevamente por haber accedido a esta entrevista. Así que Perú y México. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
1: Muchísimas. Gracias a todos, gracias. ha sido un placer.
0: Gracias, nos estamos viendo, gracias. Que los hombres son gracias, de Marte y las mujeres la vez, somos no? de Venus. Si nos preguntan a las damas, ¿qué tal fue el día? Ah, les contamos que nos fuimos de compra, con quien nos encontramos hasta el último chisme de la cuadra. En cambio, si le preguntamos a los caballeros totalmente monosílabos, sí, claro, está bien, todo bien, pero en ese monosílabos pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, podamos estarnos alejando de nuestra pareja así que yo les propongo junto con la aromaterapia cómo poder tomar ese contacto físico verbal y no verbal soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a vive la aromaterapia con Pamela Ruiz ...conociendo cuáles son los aceites esenciales afrodisíacos. Estos son el ylang la canila, vainilla, rosa, jazmín, pachuli, sándalo. Bueno, una vez que hayas identificado cuál es el que más te gusta... ...el siguiente paso es colocarte el perfume. Y luego cuando llegue, abrazarlo de corazón a corazón, de respiración a respiración... Que sienta que estás tú allí, mirarlo a los ojos, que sienta tu mirada y luego, como una gatita, apoyarte en él. Que sienta que puede confiar en ti, engreirlo con unos aceites de masaje, colocarte una pijama bonita, una pijama sensual, disfrutar la noche. Y al día siguiente, le escribes una cartita de amor, impregnada con el mismo perfume que usaste el día anterior. Así va a poder recordarte todo el día. Y si puedes, pues algún pañuelito también con ese aroma, que
1: ya va a ser tu aroma, su aroma, complicidad total.